0: Finalizamos este mes de febrero del 2024, hoy es 29 de febrero, estamos en nuestra temporada de autoridad espiritual, es una temporada que continuaremos durante el mes de marzo, apenas hemos estado haciendo la introducción a lo que es la autoridad espiritual, estableciendo algunos principios básicos tratando de comprender qué es la autoridad de Dios, qué es la autoridad delegada de Dios, quiénes son los delegatarios de la autoridad de Dios. Este es un tema muy interesante, muy complejo, que causa mucha controversia. Y hoy quiero finalizar el mes recordando que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que esto sobrepasa aún a lo que puede representarse por la relación entre esposos y esposas, puesto que estos son entidades separadas. Pero en Cristo, estos dos son uno. Él es la obediencia, así como también la autoridad. Ella es una en Él. Esto difiere del mundo porque es en esa esfera la autoridad y la obediencia que son dos cosas separadas. No es así en el caso del cuerpo y la cabeza, el movimiento de aquel requiere un poco de esfuerzo de esta. El cuerpo se mueve gentilmente al más leve impulso de la cabeza. Esta es la clase de obediencia que satisface a Dios. No la sumisión que los hijos rinden a sus padres por obligación o las esposas a sus esposos por obligación social o por eh, simple requerimiento económico, sino que lo que el cuerpo rinde a su cabeza es realmente el concepto de lo que debe ser el principio de autoridad en Dios. Es completamente opuesto a la sumisión por medio de la subyugación. Y esto es lo que es difícil de comprender por parte de algunas personas con respecto a lo que Dios considera que debe ser el matrimonio. Porque cuando se habla de la sumisión de la mujer al hombre, lo que intentan, dar a entender quienes dan la explicación y no comprenden el concepto de autoridad, es que hay una subyugación y no es así. El mejor ejemplo de la relación entre la pareja hombre-mujer es la forma en la que se relaciona Cristo con su iglesia, Cristo con el cuerpo. Cuando hayamos aprendido más acerca de la obediencia, se nos va a mostrar la diferencia entre el mandamiento de Dios y su voluntad, porque el primero es una palabra hablada de Dios mientras que la última es una idea concebida en la mente de Dios. El mandamiento debe ser expresado, pero la voluntad puede ser tácita. El Señor Jesús actuaba de acuerdo con la voluntad de Dios, así como con su palabra. De igual modo, obrará Dios en su pueblo, hasta que la relación existente entre Cristo y su iglesia se acomode al mismo modelo de la relación que hay entre Dios y su Cristo. Dios tiene que seguir trabajando hasta que obedezcamos a Cristo como Cristo obedece a Dios. La primera fase de la obra de Dios es hacerse la cabeza de Cristo. La segunda fase es hacerse a Cristo como cabeza de la iglesia. Dios obrará hasta que obedezcamos de inmediato la voluntad, aún sin necesidad de ser disciplinados por el Espíritu Santo y sin que debamos ser autómatas o robots. Porque lo que hay aquí es una relación de amor, de obediencia perfecta, porque vamos todos trabajando hacia un mismo fin, en un mismo sentido. La tercera fase es hacer del reino de este mundo el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y la primera fase ya ha sido cumplida, y la tercera está aún por venir. Hoy estamos en la fase media. Su cumplimiento es absolutamente esencial para la introducción a esa tercera fase. Hemos de obedecer aquí para que Dios haga lo que quiere o desobedeceremos obstaculizando así la obra de Dios. Dios ha estado tratando de establecer su autoridad en el universo y la clave de ello es la iglesia. La iglesia está en medio, sirviendo de eje. En esto Dios nos viste con mucha más gloria. Sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de manifestar la autoridad.